0: Yeni bir Foto müzede yine birlikteyiz. Programa başlamadan önce destekçimiz Sayın Gülen Eren çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bu arada bizi Foto Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebileceğinizi tekrar hatırlatmış olayım. Bu hesaplarda konuyla ilgili görselleri ve kısa spotları bulabilirsiniz. E, biyografi, geçmiş, bellek, nostalji, tarih gibi kelimelerin etrafında oluşturduğum programın 65.sini yine bir kadın fotoğrafçıya ayırdım. Osmanlı'nın son dönemlerinde çalışmalarını sürdürmüş ve bu çalışmaları Padişah Abdülhamit tarafından taltif edilmiş, ödüllendirilmiş, saraya ve hareme girip çıkmakta serbestlik kazanmış Elisa Zonaro'dan söz ediyorum. Evet son saray resamı Fausto Zonaro'nun eşi. Tabi isim Fausto Zonaro olunca Elisa'nın ismi biraz gölgede kalmış. Hakkında çok kapsamlı araştırmalar yok ama çeşitli kaynaklarda yer alan ve dağınık halde duran bilgileri bir araya getirip onu biraz daha yakından tanıtmaya çalışacağım sizlere. Tabii birlikte bir ömür sürdükleri içinde eşi son saray ressamı Fausto da yer yer konumuz olacak. Kendisinden kısaca Elisa olarak söz edeceğim. Fausto Zonaro'dan da kısaca Zonaro olarak. Elisa'nın tam ismi Elisabetta Pante. E, sonradan Zonaro adını alacak. 13 Ekim 1863 tarihinde İtalya'da Pieve Dicadore bölgesinden bir mühendisin kızı olarak dünyaya gelmiş Zonaro ile tanışmaları onun resim tutkusu sayesinde oluyor çünkü Elisa Zonaro'dan resim dersleri almak istiyor ve zaten bu şekilde tanışıyorlar aslında Elisa Zonaro'nun kaderinde daha eşi olmadan önce önemli bir rol oynuyor planlarında İstanbul'a yerleşme fikri var ve Zonaro'yu bu konuda ikna etmeye çabalıyor Fausto Zonaro ise İstanbul'a gelmeden evvel 4 yıl boyunca İtalya'nın belli başlı şehirlerinde sergiler açmış ardından da bir yıl Paris'te çalışmalarını sürdürmüş henüz genç bir ressam. Kaynaklar Paris'te de sergi açtığını ve bu sergisinde oldukça başarılı geçtiğini yazıyor. Zonaro bir yıl süresince burada kaldıktan sonra tecrübe kazanmış, birikimler elde etmiş bir şekilde Roma'ya dönüyor ve Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yapmaya başlıyor. Dediğim gibi Elisa sanat hayatını sürdürebileceği bir yer olarak onun İstanbul'u seçmesinde etkili oluyor. Her ne kadar Zonaro başarılı sergiler ortaya koysa da henüz yolun başında sayılabilecek bir ressam. Elisa aradığı şöhreti Osmanlı başkentinde yakalayabileceği konusunda onun aklına giriyor. Ve İstanbul'a ilk olarak Elisa geliyor. Burada İtalyanca ve resim dersleri vererek bir gelir elde etmeye çalışıyor ve çevre ediniyor. Tabii bu arada da kentle ilgili izlenimlerini sık sık Sonaro'ya yazıyor. Birkaç alternatif arasında gidip gelen Zonaro sonunda Elisa'dan iki ay sonra 1891 yılında İstanbul'a gizemli doğunun kapısına geliyor. Onu İstanbul'da ilk karşılayan kişi tabii ki öğrencisi ve müstakbel eşi Elisa oluyor. Çift bir yıl sonra 1892'de Şişli'deki San Esprit Kilisesi'nde evlilik yemini ediyorlar. Ardından da Cihangir'de iki katlı ahşap bir eve yerleşiyorlar. Aslında Fausto Zonaro İstanbul'da ilk andan itibaren beklediğinin üzerinde bir taleple karşılaşıyor. Hem Türklerden hem de Franklerden. Onun o küçük tablolarına oldukça talep geliyor. Hatta öyle ki e, günde 14-15 saat çalışarak ancak siparişleri yetiştirebiliyor. Zaman zaman basında hakkında haberler de çıkıyor. Ve Zonaro gittikçe bu şehirde daha çok tanınmaya başlıyor. Ve de daha çok insanı tanımaya başlıyor ki bunların bir kısmı da saraya yakın olan kesimden insanlar. Bunlardan Teşrifat-ı Umumiye Nazırı Bakanı Münir Bey önemli bir isim. Çünkü 2. Abdülhamid'in resim zevkini iyi biliyor. Ve Ayvazovski'nin Sulubay'a çalışmalarını çok beğendiğini söylüyor Zonaro'ya. Hatta onun padişahı sunmak üzere boğaz içi ve liman konulu resimler yapmasını da öneriyor. Zonaro da yapıyor tabi ve bu çalışmaların karşılığında da dördüncü dereceden mecidi nişanıyla onurlandırılıyor. Bu arada Elisa 1893 yılında Paris'e gidiyor. Ve burada özel bir kursda fotoğrafçılık dersleri alıyor. Planları arasında İstanbul'da küçük bir fotoğraf stüdyosu açma düşüncesi var. Ve bunu da gerçekleştirmek istiyor. Zonaro da aynı zamanlarda İtalya'ya, Padova'ya gidiyor. Yaklaşık bir yıl sonra Türkiye'ye fotoğrafçılık kursunu tamamlamış olarak yine ilk Elisa geliyor. Kısa bir süre sonra da Fausto Zonaro. O da Türkiye'ye bir şövalye olarak dönüyor. Çünkü Zonaro İtalya'da bulunduğu süre zarfında çalışmalarını sürdürüyor ve bir de sergi açıyor. Sergideki işleri sebebiyle de İtalya Kraliyet Makamı onu şövalye ilan ediyor. Zonaro mutlu bir şekilde Türkiye'ye doğru yolculuğunu yaparken İstanbul'da büyük bir deprem meydana geliyor. 1894 depremi. Elisa'yı Ayaspaşa'da bir mezarlıkta çadırda buluyor Depremin yıkıcı etkileri yavaş yavaş dağılmaya başladığında e, Zonaro Önemli eserlerinden biri sayılan Ertuğrul Süvari Alayı Köprüde adlı çalışmasına başlıyor Ki bu çalışma aynı zamanda onu saray ressamlığına taşıyan eser e, Haftalarca Galata Köprüsü'ne gidiyor ve eskizler yapıyor e, aynı zamanda Elisa'nın çektiği fotoğraflardan da faydalanıyor. Eser bitince de yine Paşanın aracılığıyla Sara'ya sunuyor. Bu eser sayesinde önce birinci dereceden mecidi nişanı alıyor. Zonaro kısa bir süre sonra da Saray ressamlığına getiriliyor. Ardından da gene yoğun çalışmalar, taltifler, ödüller, paralar. Saray resamlığına getirilmesi de orada kalması da onun çok sıkı çalışmasına bağlı elbette. Zonaro da oldukça çalışkan ve üretken biri. Diğer yandan tam bir sanat hamisi diyebileceğimiz Sultan Abdülhamid de onun çalışmalarını her zaman takdir ediyor ve bolca da destekliyor. 1898 yılında sanatçının isteğini yine kırmıyor ve akaretlerdeki 2500 metrekarelik en geniş yapılardan bir konutu ona tahsis ediyor. Zonaro da bu binanın alt katını bir sanat galerisi olarak kullanıyor. Buradaki ilk sergisini de 1898 Nisanında açıyor. Bu sergiye basından da ilgi geliyor servet İfünün dergisinden Mahmut Sadık sergiyle ilgili görüşlerini ressam şövalye hasta Zonaro başlığıyla kaleme alıyor. Yazısından anlıyoruz ki Mahmut Sadık sergiden çok etkilenmiş. Çalışmaları ve Zonaroların alçak gönüllülüğünü bolca övüyor ve eserlerin kendisinde yarattığı duyguları, heyecanı uzun uzun anlatıyor. Mahmut Sadık galeriye gittiğinde Fausto Zonaro galeri de değil Onu Elisa karşılıyor ve gezdiriyor Yazısında Elisa ile ilgili bilgiler aktarıyor ve görüşlerini belirtiyor Bunların bir kısmını çevirerek sadeleştirdim Size de aktarmak istiyorum Bir yerde şöyle yazıyor Mahmut Sadık Bir küçük fakat gayet latif bir peysaja dalmıştım Madame Zonaro dedi ki, o levhanın ehemmiyeti yok, pek değersiz, zevcimin değil benimdir. Demek ki sergide birkaç tane de olsa Elisa'nın resim çalışmaları da yer almış. Ee, yazıda Elisa'nın çekmiş olduğu fotoğraflardan da bahsediyor Mahmut Sadık. Yine sadeleştirerek aktarıyorum. Bir iki saat zamanın sanat içinde bu meşhur sanatkar aile arasında geçti. E bu zamanı pek kıymetli buldum. Madam Zonaro eşinin bütün eserlerini fotoğrafı ile kopyalamış, seyirine doyunmaz albümler oluşturmuş idi. Fotoğraflar o kadar sanatkarane ki bunlar da ayrıca güzel bir leyha meydana getirmiş. Bu evde sanat dolu bir hayatla beraber bu iki saf, başarılı ve nazik kişinin eşliğinden doğan mesut bir hayat görülüyor diyor ve alt katta mermer döşeli geniş holde koşuşan, Masum çocukların mutlu çıldıklarında bu mesut hayatın bir göstergesi olarak yorumluyor Mahmut Sadık. Onun bu uzun makalesi onlar için önemli oluyor hakikaten. Elisa Zonaro için de. Çünkü bu haberin ardından ikinci Abdülhamit hem sergedeki tabloları görmek istiyor hem de Elisa'nın fotoğraflarını. Evet değerli dinleyiciler konumuza devam edeceğiz. Ama şimdi dilerseniz küçük bir müzik arası verelim. Muzikayi Hümayun'un hocalarından Donizetti'den sonra bir başka İtalyan bestekar Castillo Guatelli'nin bir bestesini dinletmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Guatelli şehzadeliği sırasında ikinci Abdülhamid'e de müzik dersleri vermiş başarılı bir müzisyen. Onun bestelerinden biri olan Osmanlı Marşı'nı dinleyelim. Tekrar merhaba 95.0 açık radyoda foto müzi programındayız Elisa Zonaro'yu ve onun fotoğraf çalışmalarını konuşuyorduk Elisa Fausto Zonaro'nun her konuda büyük destekçisi ve yardımcısı oluyor e, fotoğraflarının da e, büyük katkısı var. Sonarro, onun çektiği fotoğrafları inceleyerek oradaki detayları, gözlem yaparken kaçırılabilecek ayrıntıları tablolarına aktarabiliyor. Ama asıl bir şekilde daha fotoğraflarıyla destek oluyor Sonarroya. O da eserlerinin reprodüksiyonlarını çekerek. Bazen sergide bile yer alıyor bu fotoğraflar. Ama daha da önemlisi bunları Avrupa'daki dergilere göndererek işte orada haber yapılmasını sağlayarak fayda sağlıyor. Bunlar arasında The Illustrated Zeitung, Barcelona Comica gibi dergiler de var. Yine Elisa Zonaro'nun eserlerinin fotoğraflarla çekilmiş reprodüksiyonlarını platin baskı tekniğiyle basıyor ki... Bu teknik fotoğrafçılıkta kullanılan özel bir teknik. Bu yöntemin sonuçları gümüş tuzları kullanılan baskılara göre çok çok daha güzel sonuçlar vermekte. Hatta platin baskının fotoğraf baskılarının kralı olduğu kabul ediliyor. E, bu baskıların en önemli özelliklerinden biri kalıcılığı. Platin baskılar solmadıkları için en büyük puanı topluyor ve elde edilen görüntülerin binlerce yıl kalacağı öngörülüyor. Bu yöntemin bir diğer önemli özelliği de ton zenginliği. Beyazla siyahlar arasındaki ton yelpazesi çok geniş. Fotoğraftaki beyaz alanlarda da gölgeli alanlarda da detaylar rahatlıkla gözlemlenebiliyor. E, bu çok aranan çok istenen bir durum tabi. Fakat çok da pahalı bir yöntem olduğunu söyleyeyim. Altın, platin, asil metallerden bu sebepten de kullanma imkanı bulamıyor pek çok insan doğal olarak ya da çoğu zaman kullanılamıyor diyelim. Elisa işte bu yöntemle basıyor Zonaro'nun doğuyu anlatan tablolarını, bazılarını. Bunu bir amaçla yapıyor aslında İstanbul'da yaşayan İtalyanlar Kral Umberto'ya bir hediye sunmak istiyorlar ve bunun için de Zonaro'yu seçiyorlar. Elisa da işte e, onun tablolarını platin baskı yöntemiyle yeniden üreterek bir albüm hazırlıyor. Albümü de kapalı çarşıdan aldığı özel bir kumaşla kaplıyor. E, bu albüm Roma'ya gönderildiğinde çok beğeniliyor. Ve kraliçe de kendisini değerli bir mücevherle ödüllendiriyor. 1895 yılında. Bundan 12 yıl sonra... Osmanlı İmalathanesi Yönetimi tarafından düzenlenen Güzel Sanatlar Sergisi'ne katılıyor Fausto Zonaro. İşte burada Hoca Ali Rıza, Hikmet, Ali Paşa, Muazzez, Müftü Hanım gibi toplamda 32 sanatçının arasında yer alıyor Zonaro'da. Fakat en çok eseri de yine kendisi veriyor. Hemen sonrasında Elisa bu resimlerin de fotoğrafını çekiyor. Ve 29,5 santimle 36,5 santim olarak büyük epatlarda baskısını yapıyor. Bunları da dışı koyu kırmızı deriyle kaplanmış, içi ise harili beyaz ipekle kaplanmış bir albüme yerleştiriyor. Ve 1907 yılında padişaha takdim ediyor. Aslında burada Elisa'nın teknik hakimiyeti, fotoğrafçılığı bir yana, Fotoğrafın bir sanat nesnesinin çoğaltılmasında oynadığı rol çok önemli. Yani o günlerde bunun nasıl bir nimet olduğunun üzerinde durmak gerekir aslında. Elisa'nın fotoğraf çalışmalarını Sultan Abdülhamit de duyuyor ve görmek istiyor. O da iki çiçek fotoğrafını ipek üzerine bastırıyor ve bunlardan iki yastık yaptırıyor Abdülhamit'in haremi için. Bu çalışması karşılığında da kendisi ikinci dereceden şefkat nişanıyla ödüllendiriliyor 1899 Şubat'ında. Elmaslarla bezenmiş bu nişan onu Avrupalı büyükelçilerin eşleriyle aynı seviyeye getiriyor. Sultan II. Abdülhamit'in sanata olan merakı kadar doğaya ve çiçeklere olan sevgisi de oldukça yazılıp çiziliyor. Zonaro da anılarında bundan söz ediyor. Şöyle yazmış. Sultan II. Abdülham'in sanata karşı derin ilgi duyduğu ve teşvik ettiği gibi doğaya karşı da son derece saygılıydı. Çiçekler üzerine envanter hazırlattığını biliyorum. Şeker Ahmet Paşa ile sohbet sırasında İtalya Kraliçesi Elena'ya ve kral adayı Vittorio Emmanuel 3'e armağan ettiğimiz çiçek buketindeki çiçekleri nereden sağladığını sordu. Bunlar gerçekten de çok nadir çiçek türleriydi. Sultan II Abdülhamit bu çiçeklere dikkat etmiş ve Şeker Ahmet Paşa'dan ender bulunan çiçek türleri hakkında bilgi toplamasını istemişti. Ben de Şeker Ahmet Paşa'ya İtalyan Bahçıvan Skanziani ile görüşmesini kendisine gereken bilgileri vereceğini söyledim. Evet Elisa da bunu biliyor ve çiçek buketleri fotoğraflıyor ve hazırladıklarında Sultan 2. Abdülhamid'e gönderiyor. Bunun karşılığında da sanayi madalyasıyla ödüllendiriliyor. Elisa birçok konuyu çalışmalarına taşıyor. İstanbul'daki günlük yaşam kadar mimarisi de yansıyor onun fotoğraflarına. Yanı sıra ünlü kişilerin ve ailelerin portrelerini de çekiyor. Zonaro'nun çalışmalarında Elisa'nın fotoğraflarından faydalandığını dillendirdik. Fotoğraflardan yeri geldikçe istifade ediyor. Hatta İtalya'dayken de fotoğraflar onun yararlandığı kaynaklardan oluyor. Özellikle harem sahnelerinde Elisa'nın çekmiş olduğu fotoğraflar çok işine yarıyor. Çünkü özel bir neden olmadıkça kendisinin bu alana girmesi söz konusu değil. Dolayısıyla Elisa'nın rahatlıkla girip çıktığı harem dairesi de oradaki yaşam detayları da Sonarun'un tablolarına yansımakta. Kaynaklarda bununla ilgili İtalyan Ladonna dergisinin 1906 Ekim sayısında çıkan röportaj e, alıntılanmış. Bu arada yeri gelmişken ben de kaynaklarımı söylemiş olayım. Ana kaynağım İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan ve Fatma Ürekli'nin kaleme aldığı Saray'ın son baş ressamı Fausto Zonaro adlı çalışma. Semra Germa, Nerve Zeynep İnan Kurun Orientalistlerin İstanbul'u adlı eserden de faydalandım. Bu da İş Bankası yayınlarından çıkmış bir eser. Bir de Servet Fünun dergisinin 375. sayısı programa kaynaklık etti. Evet, Ladonna dergisine dönersek, e, bu dergiden Türkiye'ye Teresita Menziker geliyor röportaj için. Tabi resimlerle ilgili pek çok şey konuşuyorlar ama Sonaro Elisa'nın fotoğraflarını da gösteriyor gazeteciye. Bunlar içinde haremdeki kadınların son derece güzel fotoğrafları da var. Elisa bunlar hakkında gazeteciye dışarıdaki yaşamı tanımayan, bilmeyen, yeniliğe aç ve yalnız kadınların fotoğrafın ne kadar düşkün olduklarını, hareme gittiğinde onların ne kadar sevindiğini, işte binlerce poz verdiklerini ve daha sonrasında da bu fotoğraflara bakarak küçük kızlar gibi nasıl hayran hayran söylettiklerini ve sevindiklerini anlatıyor. Alice'ın sergileri de katılıyor fotoğraf çalışmalarıyla. 1906 yılında Dante Alighieri kurumu yurt dışında yaşayan İtalyanlar başlığıyla bir sergi düzenliyor Bu sergi falso zonaro resimleriyle Elisa'da fotoğraflarıyla katılıyor Bu arada şunu da belirteyim Elisa titiz bir şekilde hesap defteri tutuyor Ailenin gelir ve giderlerini ayrıntılı bir şekilde buradan takip edebiliyoruz bu defterde gelir kalemleri içinde Elisa'nın fotoğraf satışları ve kartpostallar diye yazdığı bölümler de var. Bu kartpostallar ister Zonaro'nun tablolarının reprodüksiyon olsun isterse Elisa'nın çekmiş olduğu fotoğraflar. Sonuç olarak tamamen Elisa'nın üretimleriyle ortaya çıkıyor. Hem Fausto Zonaro'nun hem de Elisa'nın İstanbul'daki yaşantıları ve çalışmaları... Abdülhamit'in tahttan indirilişinin ardından kısa bir süre sonra ne yazık ki sona eriyor. Zonaru çifti yaklaşık 20 yıl sonra dört çocuğuyla birlikte 1910 yılında tekrar İtalya'ya dönüyorlar. Evet değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Son saray ressamı Fausto Zonaro'nun eşi Elisa Zonaro'nun hayat öyküsüne ve fotoğraf çalışmalarına değindik kısaca. İki hafta sonra başka konularla yine karşınızda olacağım. Geçmiş programlarımızı Spotify üzerinden dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmış olayım. Yeniden buluşuncaya dek sağlıcakla kalın. Otomüze. Kastorafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Gölü.